0: తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటలకు లేచి అభిషేకం చేయడానికి వెళ్లేవారు అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగి ఉండేవి అభిషేకం చేసి చిన్న గ్లాస్ తో తీర్థం తెచ్చి అమ్మ పంచం దగ్గర పెట్టి వెళ్ళిపోయేవారు ఎవ్రీ మినిట్ ప్రసెస్ ఆయన నడుస్తూ పది అడుగులు ఐదు అయ్యేటప్పటికే విజయనర్సింగ్ హోమ్ కి వెళ్లేవారు అప్పటికి వంద మంది నుంచి తెల్లవారు కట్ట ఓల నుంచి వచ్చి రాత్రి పదింటి వరకు ఆయన పేషెంట్స్ చూసి ఇంటికి వచ్చి అమ్మ మంచం మీద కూర్చుని అమ్మ చెయ్యిలా పట్టుకుని ఏమ్మ ఇవాళ నీ కోడలు బొబ్బట్లోని తినవా ఏం తింటానరా షుగర్ భయం నీకెందుకమ్మా నేను తిను ఓ బొబ్బట్ బొబ్బట్ పెట్టవే అని రెండు ముక్కలు అమ్మకి పెట్టి అమ్మ నేను వేస్తాను కదా టాబ్లెట్ అని ఓ టాబ్లెట్ వేసేసి అమ్మతో నాలుగు మాటలు మాట్లాడి పక పక పక్క పక్క నవ్వి పడుకుంటే నేను ఓసారి వాళ్ళ ఇంటికి వెడితే వాళ్ళ అమ్మగారు అన్నారు నాతో నాయన శరీరంలో ఓపిక ఉండి బతికాని అనుకుంటున్నావా నా కొడుకు రాత్రి ప్రతిరోజు వచ్చి కూర్చుని అమ్మా అమ్మ అంటూ మాట్లాడిన మాటలకు బతుకుతున్నానరా అది ఆదర బుద్ధి అమ్మ నిన్ను ఏదో ఎత్తుకుపోతుంది నీ దగ్గర అనుకోవడం నీ కర్మ అది నీ బుద్ధి ఎందు వచ్చిన జాడ్యం తండ్రి నీ డబ్బేదో పట్టుకుపోతాడనుకోవడా నీ జాడ్యం అది నీకు వచ్చిన తప్పు నువ్వు దిద్దుకోవాలి నీకు జలం వస్తే నువ్వు మని చేసుకున్నట్టు ఈ శాస్త్ర విషయంలో నీకు అవగాహనా దోషం వస్తే నువ్వు నేర్చుకోవాలి కానీ అది తిన్నగా పిల్లల తప్పని నేను చెప్పను సవకబారు అన్నీ మనం పిల్లలకి చూపిస్తున్నావు ఏవి చూపించకూడదో అవన్నీ చూపించి అది బాగుండాలని మీరు కోరుకునే అధికారం మీకు ఎక్కడ ఉంది మీరేది చూపించకూడదు చూపించకుండా ఉండడం సమాజం యొక్క ప్రధానమైన కర్తవ్యం అప్పుడు పిల్లలు బాగుండాలని కోరండి అయినా ఇంకా పిల్లలు బాగుంటున్నారంటే వాళ్ళది గొప్పతనం కాబట్టి తల్లి తండ్రి అంత గొప్పవాళ్లు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేశాడు మహానుభావుడు ప్రపంచం చేత కీర్తింపబడ్డాడు అబ్దుల్ కలాం గారు వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ రాసుకుని పిఫేస్ లో రాసుకున్నాడు అమ్మా ఒకనాడు నేను రామేశ్వరంలో ఆకలితో ఉండి చదువుకుంటూ నీ దగ్గరికి వచ్చి చపాతీ పెట్టమంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో గోధుమలు దొరకని రోజుల్లో నువ్వు నాకు వేడివేడిగా పొయ్యి మీద వేసి నా కడుపు నిండడానికి నువ్వు తినడం మానేసి నువ్వు పెట్టినటువంటి గోధుమ రొట్టెల వలన కలిగిన రక్తం చేత పొందినటువంటి ప్రేరణతో ఈ దేశ రక్షణ కొరకు ఉపగ్రహములను నిర్మించి భారత రాష్ట్రపతి అనిపించకున్న ఈ అబ్దుల్ కలాం ఏదో ఒకనాడు ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి నువ్వు ఉన్న చోటికొచ్చి నీ పాదవులకు నమస్కరిస్తాడమ్మా నీ పాదములకి ఈ పుస్తకం అంకితమని రాసుకున్నాడు అది పరిణితి అది పూజ్య భావన అంటే అది ఎక్కడుందో అది చెప్పుకోవాలి పనికి మాలిన లక్షణం మనకెందుకు కాబట్టి ఆ విషయంలో నీ బుద్ధి ఎందు వైక్లభ్యం కలిగితే శాస్త్రం తెలుసుకున్న పెద్దల నడుగు తప్ప దోషం తల్లినిన్నేదో చేసేస్తుంది తండ్రి నిన్నేదో చేసేస్తాడు నువ్వు ఐదు రూపాయలు సంపాదించగానే తల్లిదండ్రుల పట్ల పెడభావన కలుగుతుంది అనుకుంటే అది ఆ వ్యక్తి ఎందుకు దోషం ఏర్పడిందని గుర్తు ఆ దోషము పరిష్కరింపబడాలి ఆ బుద్ధి అసలు మంచిదే కాదు తల్లిదండ్రులను మించినటువంటి వ్యక్తుడు లేరు అందుకే శంకర భగవత్పాదులు ఆ మాట అన్నారు పూజ్యోస్తు గురువు తండ్రి ఎవరో తెలుసా తనంత తాను గురువు గురువు అన్నమాటకి అర్థమేంటో తెలుసా బరువు అని తండ్రికి ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చాయి కొడుకు సీనియర్ అయ్యేస్తే ఇప్పుడు తండ్రి గొప్ప కొడుకు గొప్ప తండ్రి శరీరముతో ఉన్నంత కాలము తండ్రి ముందు కొడుకు చిన్నవాడే గురువు బరువు ఎదురుకుండా ఉన్నది లఘువు చిన్నది అప్పుడు కూడా శుభలేఖ తండ్రి గారి పేరు మీదే ఇవ్వాలి నీకు జ్ఞానం ఉంటే అయ్యేసి కదా అని ఆయన పేరు మీద ఇవ్వకూడదు కొడుకు పేరు మీద తండ్రిని అంతలా చూడాలి మహానుభావుడు డిస్ట్రిడ్జడ్జ్ చేశారు కృష్ణయ్య గారు తండ్రిని ఎలా చూశారండీ నిజంగా ఎంత సంతోషపడిపోయే మనం ఆయన్ని చూసి అటువంటి తండ్రులు అటువంటి కొడుకులు నాకు తెలుసు కాబట్టి తండ్రి ఆయన పూజనీయుడైన గురువు ఆయన నీ కన్నా ఎప్పుడూ నాలుగు వాకులు తెలుసున్నవాడే అందుకే శ్రీరామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి ఒక తీర్పు చెప్పారు కొడుక్కి భార్యగా ఎవరుండాలో నిర్ణయం చెయ్యగలిగిన అధికారి ఎవడు తల్లి కూడా కాదు ఎందుకో తెలుసా తల్లిది అతి ప్రేమ అతి ప్రేమ ఎక్కడుంటుందో శంక అక్కడ ఎక్కువైపోతుంది అమ్మ రాశీభూతమైన ప్రేమన్నాను కాదు మీరు చూడండి ఎనిమిదింటికి ప్రైవేట్ నుంచి రావలసిన పిల్లాడు ఎం దిన్నరకు కూడా రాలేదనుకోండి అమ్మ అంటుంది ఏమండి వీడా సైకిల్ చక్రం బాగు చేయించుకోరా అంటే బాగు చేయించుకోలేదు ఏం అవలేదు కదా అంటుంది ఏం అవలేదు కదా అంటే వాడిది ఎన్నో గుద్ది పడిపోలేదు కదా కాలు ఇరిగిపోలేదు కదా చెయ్యి ఇరిగిపోలేదు కదా నోటితో అందం ప్రేమ ఎక్కడ ఎక్కువో శంఖక్కడ ఎక్కువ అందుకే అమ్మ కోడ అమ్మ కోడల్ని నిర్ణయించేయడంలో శంక ఎక్కువైపోతుంది ఈ అమ్మాయి సుఖపెడుతుందా మా ఇద్దరినీ కలిసి ఉండనిస్తుందా అయి బాబోయ్ ఏం చిచ్చిట్టేది కదా ఎప్పుడూ శంక బెంగెక్కువ కాదు దక్షతతో ఆత్మావై పుత్రనామాసి తన యొక్క తేజస్సే తన కొడుకు ఆమె నా కొడుకుని సుఖపెట్టగలదు కోడలిగా నా వంశోన్నతిని చెయ్యగలదు మమ్మల్ని సంతోష పెట్టగలదు ఆ కొడుకు మనోభావాన్ని అర్థం చేసుకుని కోడల్ని తేగలిగిన వాడు అందుకే శ్రీరామాయణంలో చాలా మంది అనుకుంటారు ఏదో శివధనుర్భంగం అయింది రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మని స్వీకరించాడు అనుకుంటారు తప్పు అయోధ్య కాండలో అనసూయమతో చెప్పింది సీతమ్మ తల్లి మా ఆయన ఏందన్నలా పెళ్లి చేసుకోలేదమ్మా శివధనుర్భంగం చేస్తే మా తండ్రి జనక చక్రవర్తి గబగబా పూర్ణ కలసం పట్టుకుని వచ్చారు పట్టుకుని ఆయన ఏం స్వీకరించలేదు నన్ను ఆయన అన్నాడు అయోధ్యాయా పితు అవిజ్ఞాయ పితుంద నాకు ఎవరిల్లాలుగా ఉండాలో నిర్ణయించవలసిన వాడు నా తండ్రి నన్ను చదివించినవాడు వశిష్ఠుడి దగ్గర బుద్ధి నేర్పినవాడు విశ్వామిత్రుడితో పంపినవాడు నిరంతరం నా కొరకు పూజ చేసేవాడు నా గురుకు ప్రార్థన చేసేవాడు నా తండ్రికి నా నా పక్కన ఎవరు భార్యగా ఉంటే సుఖపడతానో తెలియదా ఆయన నిర్వహిస్తే నాకు భార్య శివహనస్ ఎందుకు భంగం చేశానంటావేమో క్షత్రియుణి ఎక్కుపెట్టే మా నాన్నగారిని పిలిచి మాట్లాడు మా నాన్నగారు చేసుకోమంటే చేసుకుంటా లేకపోతే నేను ఈమె స్వీకరించానన్నాడు ఆవిడ చెప్పి ననసూయమతం అయోధ్యయా పితు మా తండ్రి ఉన్నాడు ఆయన ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకుంటే చేసుకుంటారు లేకపోతే చేసుకోని అన్నాడమ్మా ఆయన అందరూ సీతాకళ్యాణం అంటే వెంటనే అయిపోయింది అనుకుంటారు అప్పుడు మా నాన్న దశరథ మహారాజు గారికి కబురు చేశాడు దశరథ మహారాజు గారు పిల్లని చూసి చాలా బాగుందనలేదు పిల్లను చూసి చాలా బాగుందని మామగారు అనకూడదు ఆయన ఎవరు పిల్ల అందచందాల ఆయనకి ఎందుకు పిల్ల యోగ్యత అంతే ఆయనకు కావలసింది పిల్ల అందంగా ఉందనవలసిన వాడెవరు కొడుకు నువ్వు కోడల్ని కూతురులా చూడవలసిన వాడివి పిల్ల బాగుందో బావులేదో నీకెందుకు పిల్ల సంస్కారం మంచిదిరా కుటుంబం మంచిదిరా పిల్ల మనస్సు మంచిదిరా అది నువ్వు పెద్దవాడిగా లెక్క కట్టవలసింది ఇక పిల్లల్ని నువ్వు ఇష్టపడతావా చేసుకో ఉరే ఇన్ని ఉన్నాయి కాని ప్రధానమైన ప్రతిబంధకం ఒకటి ఉంది దానివల్ల నువ్వు ఆమెతో కలిసి సంసారం చేస్తే సుఖపడవు అందుకు వద్దులే మనోకోణంలో తీర్పు చెప్తాడు తప్ప శరీర గతమైన అందం నాన్నగారికి ఎందుకు దోషభూమి ఇష్టం అసలు మా అన్నగారు పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళి ఆ పిల్ల బాగుంది ఆ పిల్ల అంగుళం పొడుగ్గా ఉంది ఆ పిల్ల తెల్లగా ఉంది నీకెందుకు అవన్నీ నీ కోడలా ఎవరనుకుంటున్నావు మహాపాతకం మూటకట్టుకో నీకెందుకు ఆమె అందచందాలు నీ కొడుకు నడుగు ఎవరా నీకు నచ్చిందా ఆ నాన్నగారు అనే నాకు చాలా నచ్చిందండి శాబాష్ పూర్ణం చేసుకో నువ్వు సంస్కారం చూడు అందచందాలు నీ కొడుకు చూడాలి నువ్వు చూడకూడదు నువ్వు చూసిన కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మాయి చాలా బాగుందిరా అంటావా గడ్డి తినడానిక నీ వయసు దీనికది అందుకోసం కాదు మామగారు ఎవడెలా ఉండాలో నేర్పింది శాస్త్రం కాబట్టి అమ్మా ఆయన ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు రాముడు దశరథుణ్ణి పిలిస్తే దశరథుడి ఏం చేశాడు సీతమ్మను చూస్తానని సీతమ్మని చూసి బాగుందని లేదు నేను చెప్తే నా గురించి గొప్ప అనుకుంటారు ఇదిగో మా కుల గురువుని తీసుకొచ్చా వశిష్ఠుడిని వినండి మా వంశం గురించి అన్నాడు వశిష్ఠుడు చెప్పాడు ఉన్నవి లేనివి దోషాలు గుణాలు అన్ని చెప్పాడు అన్ని మంచివే చెప్పలేదు వీళ్ళ వంశంలో ఒక ఆయన కోపం ఎక్కువ గురువునే శిపించబోయాడు అప్పుడు ఆ నీళ్లు ఆయన పాదాల మీద పడితే ఆయన కాళ్లే కాలిపోయి కల్మషపాదుడు అయ్యాడని చెప్పి అది కూడా చెప్పాడు ఏం దాపరికం పెట్టుకోవాల జనకుడు తన వంశం తను చెప్పలా పిలిచాడు పురోహితుణ్ణి నువ్వు చెప్పబయా మా వంశం అన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన చెప్పాడు ఇప్పుడు విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడు ఆ శతానందుడు నిర్ణయం ఈ రెండు వంశాలు ఒకరితో ఒకరు వియ్యం సరి పెద్దలు నిర్ణయించినారుగా శుభలేఖమేదేసి నువ్వు ప్రేమించడం కాదు పెద్దలు నిర్ణయించాలి అందుకని ఇప్పుడు దశరథుడు ఒప్పుకున్నాడు మా ఆయన నన్ను స్వీకరించాడు మాంది సీతమ్మ రామాయణం జాతికి నడవడిక నేర్పినటువంటి కావ్యం కాబట్టి తండ్రి ఆయన దృష్టి కోణము ఎప్పుడూ ఒక్కటే నువ్వు సంతోషం నువ్వు సంతోషం నువ్వు సుఖంగా ఉండడం నువ్వు సంతోషం అదొక్కటే ఆయనకు కావాలి నువ్వు దుఃఖపడ్డం ఆయన ఒప్పుకోడు అటువంటి అప్పుడు నీ దగ్గర డబ్బు తీసేసుకుంటాడు నేనేదో చేసేస్తాడు ఆయన నీ గురి ఆయన జీతం గురించి నీ జీతం గురించి ఆయన తెలిస్తే నువ్వేదో బెంగపెట్టేసుకోవాలని నువ్వు ఎందుకు అనుకుంటావు అనుకోవద్దు తండ్రి అయిన ఉత్తర క్షణంలో ఆ పురుషుని ఎందు ఆ లక్షణం ఏర్పడిపోతుంది కొడుకుని సుఖపెట్టాలి వచ్చేస్తుందంటే ఆ లక్షణం కాబట్టి ఇది తల్లితండ్రుల యొక్క లక్షణం అందుకే జన్మత గురు ఎవరు అంటే తండ్రే అక్షరాభ్యాసం అందుకే తండ్రితో చేయిస్తారు అంత సుఖపడాలి వృద్ధిలోకి రావాలన్న హృదయంతో చేయిస్తాడు కాబట్టి కొడుకు వృద్ధిలోకి వస్తాడని ఏ కొడుకుకైనా అక్షరాభ్యాసం తండ్రి చేయించడమే వేదం అంగీకరించిన మీరు బాగా చదువుకున్నవారు కదండి మీరు రక్షణాభ్యాసం చేయించండి అని అడగకూడదు అసలు నన్ను ఎందరో వచ్చి అడుగుతుంటారాయా మీరు రక్షణాభ్యాసం చేయించండి ఒక్కసారి మా మనవాణ్ణి మా అబ్బాయి నేని నీ చెయ్యనని చెప్తాను నీ చెయ్యను అలా చేయకూడదు నువ్వెందుకు చెయ్యవు నువ్వు తండ్రివి నువ్వు గురువు నువ్వు చెయ్యి అని చెప్తుంటాను ఎక్కడో కొన్ని కొన్ని కారణముల చేత కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులలో అది ధర్మం అంగీకరించింది అక్కడ నేను చెయ్యవలసిందే అన్న వాటిని మాత్రం సంవత్సరానికి ఒక్కసారి విజయదశమి నాడు పరదేవత దగ్గర కూర్చుని రెండో మూడో అక్షరాభ్యాసాలే చేయిస్తాను తప్పించి ఎప్పుడు ఎవరికి అక్షరాభ్యాసం చేయించారు ఎందుకంటే వేదం అలా అంగీకరించింది తండ్రి చేయిస్తే వాడు వృద్ధిలోకి వస్తాడు నీకు మంత్రం ఎవరుపదేశం చేశారు ఉపనయనంలో తండ్రే ఎందుకు చేయించారు ఏ ఇంకోళ్ళకి తెలియదా గాయత్రి మంత్ర తండ్రి ఎందుకు చేయాలి గురుత్వం తండ్రిది ఆయన పూజనీయుడు ఆయన కన్న పూజనీయుడు లోకమునందు వేరొకడు లేడు పూజ అన్న మాటకు అర్థమేటో తెలుసా ఎవరిని నువ్వు గౌరవిస్తే నీకు గౌరవం వస్తుందో దానికి పూజ అని పేరు నేను భగవంతుడి పట్ల కృతజ్ఞుడనై పూజ చేస్తే లోకం నన్ను పూజిస్తుంది అయా ఈయన కృతజ్ఞత ఉన్నవాడండే అని తండ్రికి నువ్వు నమస్కారం చేస్తే లోకమంతా నీకు నమస్కారం చేస్తుంది కృతజ్ఞత కలిగి ఉండుట పూజనీయత పొందియుండుట పూజించుట తనంత తాను సహజ సిద్ధముగా పూజనీయుడు ఈ లోకమునందెవరు తండ్రియే ఆయన ఏం చదువుకున్నాడు ఎంత చదువుకున్నాడు ఎంత డబ్బుంది ఏం చేశాడు అనవసరం నీకు తండ్రి పూజనీయుడు అంతే శాస్త్రం ఇప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళు తండ్రి లేకపోతే అన్నగారిది కానీ అన్నగారి ఎంత దోషం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు లోకంలో చాగరాజస్వామి వారి పెద్దగారు లేడు జపేషుడు ఉన్నాడు నేను మనని తిరువాదిరి వెళ్ళా విడితే ఇప్పుడు జపేశుని యొక్క వంశంలో వాళ్ళు అక్కడ అర్చకత్వం వహిస్తున్నారు మేము ఏడో తరం వాళ్ళమండి అయ్యో అయ్యో గురుగారు మీరు వచ్చారా రండి మా ఒకసారి తాగరాజస్వామి వారు తిరిగిన ఇల్లు అవి చూపిస్తామని పాపం తీసుకెళ్లి చూపించారు వేరు మాట అనుకోండి కానీ అన్నగారు జపేశుడు తమ్ముడైన తాగరాజస్వామి వారిని ఎంతో బాధ పెట్టాడు కానీ శాస్త్రం ఏమంటుందో తెలుసా ఆయన తప్పు చేశాడు ఆయన ఎందు దోషం నువ్వు తమ్ముడు అన్నగారి పట్ల నువ్వు తప్పు పట్టవద్దు ఆయన దోషభూయిష్డై ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు ఆయన మీద తగిన చర్య తీసుకుంటాడు నువ్వు నీ వేపు నుంచి నీ ధర్మాన్ని నువ్వు పాటించాలి అన్నకు ఒక నమస్కారం చేసి వెళ్లిపోవడమే ఎదురుపడి తిరగబడవద్దు అన్న చెడ్డవాడైతే ఒకనాడు మారతాడు కాని అసలు యథార్థ మనకు మానవీయ సంబంధముల ఎందు అన్నదమ్ములకుండవలసిన లక్షణమేమి అంటే వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో ఒక మాట చెప్పిస్తారు రాముడితో ధర్మమర్ధంచ కామంచ పృథువీంచాపి లక్ష్మణ ఇచ్చాపి భవతామర్ధే ఏ తత్ప్రతి శృణోమితే ధర్మము అర్థము కామము ఈ మూడు నా తోబుట్టువులు అనుభవించిన నాడు తప్ప నేను అనుభవించనన్నాడు రాముడు అది అందుకే చిట్ట చివర పట్టాభిషేకానికి విమానం దిగినప్పుడు క్షవరం చేయించుకోవయ్యా అంటే తమ్ముళ్ళ వంక చూశాడు అడగకపోయినా అరణ్యవాసం చేయమని నా వెంట వచ్చి లక్ష్మణస్వామి జుత్తు చూడండి రాజ్యం తల్లి తెచ్చి ఇచ్చినా అక్కర్లేదని నందిగ్రామంలో కూర్చుని మహానుభావుడు పాదుకల సింహాసనం మీద పెట్టి పరిపాలించిన భరతుడి జుత్తు చూడండి వాళ్ళు జుత్తు తీసుకోకుండా నేను జుట్టు ముందు తీసుకుని స్వేగ్యంగా తయారవనా ముందు తమ్ముళ్ళకి తీయండి తర్వాత నేను తీసుకుంటానన్నాడు అది అన్నగారంటే ఉండరా దోషభూయిష్టమైన అన్నదమ్ములు కానీ లోకంలో ఆదర్శవంతమైన అన్నదమ్ముల్ని తీసుకోవాలి అందుకే శ్రీరామాయణ కావ్యమొక్కటే లోకమునకు ఎన్నో నేర్పుతుంది మీరు చూడండి వాలి సుగ్రీవులు సుగ్రీవుడు అనే భార్యను కూడా వాళ్ళెత్తిపోతాడు అదో అన్నదమ్ములు వాలి చచ్చిపోయాడు సుగ్రీవుడు మిగిలాడు రా రావణ విభీషణ కుంభకర్ణులు విభీషణుడు ధర్మాత్ముడు ఎంత చెప్పాడో అన్నయ్య వద్దన్నయ్య అన్నయ్య వద్దన్నయ్య తమ్ముడు చెప్పాడు వినలేదు బయటికి గెంటేశాడు రావణుడు చచ్చిపోయాడు కుంభకర్ణుడు చచ్చిపోయాడు విభీషణుడు మిగిలేడు ఈ విభీషణుడు ఈ సుగ్రీవుడు రామపట్టాభిషేకానికి వచ్చాడు విమానంలోంచి రామ రామచంద్రమూర్తికి ఇందుకు దిగుతున్నారు భరతుడు పరుగు పరుగున వెళ్ళి నేల మీద పడి నమస్కారం చేసి చెప్పుల జత తీసుకొచ్చి అన్నయ్య పద్నాలుగేళ్లు అడవుల్లో తిరిగా అన్నాయా నా వల్ల మా అమ్మ కూరబట్టి అన్నయ్య తొందరగా చెప్పులేసేసుకో అన్నాయా అని కాళ్ల కింద చెప్పులు పెట్టాడు మొదట ఏడిచిన వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా సుగ్రీవుడు విభీషణుడు అరే అంత తపస్సు చేసినవాడు రామ అన్నయ్య మూడు లోకములను శాసించినవాడు చచ్చిపోయాడు రా అనవసరంగా అన్ని చెప్పేశాను ఇలా మేం కలిసి ఉండలేకపోయాన్రా ఆ అన్నయ్య చచ్చిపోయాడు ఎంత గొప్పవాడరా కుంభకర్ణుడు పాపం నిద్రపోతూ నిద్రపోతూ లేచి అన్నం తిని పడుకునేవాడరా బ్రహ్మగారి శాపానికి చచ్చిపోయాడే కళ్ళొత్తుకున్నాడు సుగ్రీవుడు అరే ఇంద్రాంశలో పుట్టాడు మా అన్న ఏడి చచ్చిపోయాడు అని తమ్ముడు కళ్ళొత్తుకున్నాడు నువ్వు కలిసి ఉన్న అన్నదమ్ముల్ని చూసి నువ్వు ఏడిచే రోజు తెచ్చుకోకు నువ్వు కూడా కలిసి ఉండడం జీవితంలో నేర్చుకో ఒక్కటి మాత్రం నేను యథార్థం చెప్తున్నాను ఇది చెప్పినంత తేలిక మాత్రం కాదు ఎందుకో తెలుసా అన్నగారు మహాధర్మాత్ముడైతే అన్నగారి మొహం చూడడానికి ఇష్టపడని తమ్ముళ్ళు నాకు తెలుసు ఆయన మహాధర్మాత్ముడు ఆయనే తమ్ముడు సొమ్మెత్తుకుపోయేవాడు తమ్ముడు పాడైపోవాలని కోరుకునేవాడు కాదు ఎప్పుడూ తమ్ముడు వృద్ధిలోకి రావాలని కోరుకునేవాడే అయినా అన్నగారి ముఖం చూడని తమ్ముళ్ళు నాకు తెలుసు తమ్ముడు చాలా యోగ్యుడే కాని తమ్ముడి ముఖం చూడని అన్నలు నాకు తెలుసు అటువంటి వాళ్ళు మాత్రం నా ఇరుకలో ఉన్నారు దీనికి పరిష్కారం ఎవరి చేతిలో ఉందని అడిగారు తల్లిదండ్రులు చూస్తారు వాళ్ల తృప్తి కొరకు నువ్వు చెయ్యాలందుకే ఎంత కొట్టుకు చచ్చిపోయినా ఒక్కసారి మాత్రం కలుసుకోమని చెప్పింది శాస్త్రం అప్పుడు కూడా కలుసుకోకపోతే ఇక ఆ అన్నదమ్ములు మేము బలాన వారి కొడుకుల వండి అని చెప్పుకోవడానికి అనర్హులు తండ్రి కాని తల్లి కాని చనిపోయిన రోజు వస్తే అన్నదమ్ములు ఆ రోజున కలిసి ఆ ముందు పుట్టినవాడి చెయ్యి కింద పెట్టి వెనక పుట్టిన వాళ్లు పైన చేతులు పెట్టాలి అక్షయతృప్తి ద్వారా పునరావృత్తి రహిత శివసాయుద్య సిద్ధ్యం అని చెప్తూ నీళ్లు పోస్తాడు ఆకరణ పుట్టినవాడు పోసిన నీళ్లు అక్షతలతో కలిపి పెద్దవాడి చేతి మించి కింద పడాలి తండ్రి అప్పుడొచ్చి చూస్తాట అరే ఇద్దరి నీకన్నాను పెద్దవాడు తద్దినం పెడుతున్నాడు నీళ్లు ఉడిచి పెడుతున్నాడు వాడు రాడు వీడు పిలవడు వీడు బుద్ధి చెప్పలేదు వీడు గట్టిగా చెప్పలేదు వీడిది తప్పే అని ఏడుస్తూ పుచ్చుకుంటాట నీళ్లు మరి మూడు తరాలు ఉండొద్దు దక్షిణ దిక్కున పితృస్థానంలో కాబట్టి అన్నదమ్ములన్న వాళ్ళు తమని కన్నవాళ్ల యొక్క కనీస గౌరవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు యాభై ఏళ్ళు వచ్చేసాయి అన్నకి ఎన్నాళ్ళు ఉంటాడు మహా ఉంటే మీ ఇంట్లో ఉన్న ఆయుర్దాయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఇంకో పదిహేను ఏళ్ళు ఉంటాడు ఇంకొక పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయన బతికితే ఆయన తెలివేసి ఉండేది ఏడున్నర సంవత్సరాలు ఒక రాత్రి నిద్రపోతాడు కాబట్టి ఏడున్నర సంవత్సరాల్లో ఆయన ఏడాదికి నీ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడితే ఏడాదికి రెండు రోజులు కలుసుకుంటాడు కాబట్టి ఏడున్నర సంవత్సరాల్లో అర సంవత్సరం వదిలేసినా ఇక పద్నాలుగు రోజులు పద్నాలుగు రోజులు అన్నదమ్ముడు పక్క కూర్చున్నా పద్నాలుగు రోజులు మాట్లాడుకోరుగా ఆయన కాలకృత్యాలు ఆయనవి ఆయన భవనం అయింది ఆయన సంసారం అయింది ఆయన పనులు అయినవి ఈయన పనులు ఈ తీసేస్తే సగానికి మూడున్నర రోజులు ఇక యాభై ఏళ్ళు వచ్చిన అన్నగారు తన తమ్ముడితో కలిపి ఈ జన్మకి మేము తల్లిదండ్రుల బిడ్డలం అని మాట్లాడుకునేటటువంటి అవకాశం ఏమైనా మిగిలితే అరవై ఐదేళ్లు బతుకుతాడు వాళ్ల ఇంట్లో ఉన్న ఆయు ఆయుర్దాయాన్ని లెక్క కట్టినప్పుడు అనుకుంటే ఇక వాళ్ళిద్దరూ కలిసి మాట్లాడుకునేది మూడు రోజులు మూడు రోజులు మాట్లాడుకునే దానికి దేనికి మీ ఇద్దరు దెబ్బలాడుకునే అన్న ముఖం చూడని తమ్ముడు తమ్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళలేని అన్నగా మారాడు సిగ్గుపడద్దు అది ఆ అనుబంధాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఎందుకు కలిసి ఉండలేవు నువ్వు ఎందుకు సంతోషంగా ఎక్కడ మీ ఇద్దరికి అభిప్రాయ భేదం లేదో ఆ విషయాన్ని మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకుని వెళ్ళిపోతే సరిపోయిందిగా ఏది అభిప్రాయ భేదమో దానికి ఎందుకు చొక్కా పట్టుకుంటారు ఏది ఇద్దరు కలిసి ఉండగలరు నీకు దోసకాయ పప్పు ఇష్టం అన్నయ్య వచ్చాడు దోసకాయ పప్పేవే అన్నయ్య నీకు దోసకాయ పప్పిష్టం రా ఇంకొంచెం వేసుకో ఆ తమ్ముడు గరిటితో ఇలా వేశాడు అనుకోండి యాభై ఏళ్లు దాటిపోయిన అన్నగారికి తమ్ముడు అన్నయ్య నీకు దోసకాయ పప్పిష్టం అన్నయ్య అని ఒక్క గరిటి దోసకాయ పప్పేస్తే అన్న పొందేటటువంటి ఆనందం మీరు ఆలోచించండి చూడవేవాడంతా గుర్తుపెట్టుకుని దోసకాయ పప్పు ఏమని అన్న దోసకాయ పప్పేసాడే ఎంత పొంగిపోతాడు అది చాలు ఆయనకి ఏమన్నా ఉంటే మారిపోవడానికి అరే ఆ ఒక గరిటె దోసకాయ పప్పు అన్నయ్యని ఇంటికి పిలిచి పెట్టడానికి నీకు ఐశ్వర్యం పాడైపోయిందా ఏమి నీ కర్మ ఎందుకు దబలాడుకున్నావు దేనికి మాట్లాడవు ఇది మనసు ఎందు ఏర్పడినటువంటి దోషం దీన్ని దిద్దుకోవాలి యాభై ఏళ్ళు వచ్చి నీకును నలభై ఏళ్ళు వచ్చిన తమ్ముడికి ఎవరు పాఠం చెప్తారు తెల్లవారులు వేస్తే యాభై మంది నువ్వు చెప్తున్నావా నీకెవరు చెప్తారు వచ్చి ఇది కర్మ దీన్ని మార్చుకోవాలి మార్చుకుని మనసుని సంస్కరించుకోవలసి ఉంటుంది ఇది అది లేని నాడు ఆ మానవీయ సంబంధములకు అర్థం లేదు రాముడు ఏడిచ్చాడు బ్రహ్మాస్త్రం వేస్తే లక్ష్మణుడు పడిపోతే ఆయన ఏడిచ్చిన ఏడుపు మీద చదివితే రామాయణంలో అసలు మానవీయ సంబంధములకున్న అందం తెలుస్తుంది ఆయన అన్నాడు దేశే దేశే కలత్రాని దేశే దేశే చబాంధవాహ ఒరే భార్య లేదని బాధ ఇంకో దేశం పెడితే నాకు పిల్లలు ఇస్తారా పెళ్లం మళ్ళీ దొరుకుతుంది సీతమ్మని తక్కువ చేశాడని కాదు భార్య దొరుకుతుందిరా అమ్మకి నాన్నకి పుట్టిన వాళ్లము అన్న వాళ్ళలో తోడ పుట్టినవాడన్నవాడు ఇక మళ్లీ నాకు రాడుగా దశరథుడు చచ్చిపోయాడుగా ఇంకెక్కడి నుంచి వస్తారా తోడ పుట్టిన వాళ్ళు నువ్వు వెళ్ళిపోయావా నాకన్నా ముందని ఏడిచాడు అది అన్నదమ్ములంటే రామాయణాన్ని మీరు చదివితే అసలు ఒక అన్నగా ఒక తమ్ముడిగా ఒక కొడుకుగా ఒక బావగా ఒక అల్లుడిగా అసలు ఎలా నిలబడాలో ఎలా మాట్లాడాలో ఎలా ప్రవర్తించాలో అర్థమవుతుంది ఈ దేశానికి వచ్చిన పెద్ద దరిద్రం ఎక్కడొచ్చిందంటే రామాయణ భారత భాగవతములు లౌకిక రాజ్యం అన్న పేరుతో చెప్పకూడదన్న మాట పిల్లలకి ఎప్పుడు ప్రారంభమైందో అక్కడ ప్రారంభమైంది పతనం రామాయణ భారత భాగవతాలు పిల్లలకి చెప్పడం పాఠ్యాంశములుగా మారితే అప్పుడు నిజంగా అర్థమవుతుంది సుఖమన్న మాటకు అర్థమేమిటో రామాయణం వింటే అర్థం అవుతుంది ఒక్క మాట అన్నాడు దశరథుడు ఉరే నాన్న నేను కైకమ్మకి మాటిచ్చానని కదా వెళ్ళిపోతున్నావు ఒక్క పని చేయిరా నేను కైకమ్మకి మాటిచ్చాను రాజ్యం తీసేసుకోమన్నానైపోయిందిగా నా పని అయిపోయింది ఒక్క పని చేయి రాజ్యం క్షత్రియ భౌజ్యం నేను అరవై వేల సంవత్సరముల వయస్సు పెద్దవాణ్ణి అయిపోయాను నీ ముందు నిలబడి యుద్ధం చేయలేను యుద్ధం చేసి బాణాలతో నన్ను కొట్టేసి బంధీకృతు చేసి కారాగారంలో పరసి రాజ్యం తీసేసుకోరా నేను కారాగారపు ఊచల్లోంచి నిన్ను చూస్తూ బతికేస్తాను రా నిన్ను చూడకుండా ఉండలేను రా అన్నాడు అది తండ్రి అంటే అంటే కొడుకు అన్న రామచంద్రమూర్తి అన్నారు నా తండ్రిని సత్యవాక్య పరిపాలకుణ్ణి చేసి తండ్రిని ఊర్ధలోకముల ఎందు నిలబెట్టినవాడు కొడుకు అంతేగాని రాజ్యం కోసం అలా చేయినా వద్దునా ఎన్నాళ్ళు పద్నాలుగేళ్లు తిరిగి వచ్చేస్తానని వెళ్ళిపోయాడు అది కొడుకు అది తండ్రి రామాయణం చెప్పకుండా చెప్తుంది రాముడంటే తండ్రి అంటే ఏమిటో కొడుకంటే ఏమిటో తండ్రి ఎంత వెంపర్లాడతాడో రామాయణంలో ఒక మాట చెప్తాను మీకు కౌశల్య వెతోంది రాముడు అక్కడ కొండ మీద ఉన్నాడని తెలిసి దర్భలు దక్షిణ దిక్కుకి కొసలుండేటట్టుగా పెట్టబడి దానిమీద గారపిండి ముద్దలు కనబడ్డాయి కౌశల్య నేల మీద పడి గుండెలు బాదుకు నేడిచ్చింది నా కొడుకు రాముడు గారపిండి ముద్ద తింటున్నాడు తినడానికి పళ్ళు కూడా లేవన్నమాట అంది ఎలా తెలిసని అడిగాను కొసలు దక్షిణ దిక్కుకున్నాయి అంటే తద్దినం పెట్టాడు ఎవరికి పెడతాడు తండ్రికి పెట్టాడు చచ్చిపోయాడని తెలిసింది తను ఏం తింటున్నాడో దాంతోనే తద్దినం పెట్టాలి తండ్రి చనిపోయిన తరువాత కూడా తండ్రి కొడుకు ఏది తింటున్నాడో అంతకన్నా ఎక్కువ పెట్టమని అడగడం అప్పు చేసి తద్దినం పెట్టమని కూడా అడగడం అందుకే తండ్రికి తద్దినం పెట్టేటటువంటి మార్గం చెప్పింది నువ్వు తద్దినం కూడా పెట్టలేకపోతే నాన్నగారి తద్దినం కూడా పెట్టలేకపోతే తద్దినం వచ్చిన తిథి నాడు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి లేచి నిలబడి గుమ్మం వంక రెండు చేతులు ఇలా అంటే చాలు తండ్రి సంతోషపడిపోయి ఆశీర్వచనం చేసి వెళ్ళిపోతాడు నాన్నగారండి ఏమీ లేదు పెట్టడానికి అని ఇలా అంటే చాలు ఆశీర్వచనం చేస్తాడని వేదం చెప్తోంది అమావాస్య నాడు పన్నెండింటికి అలా చెప్పమని చెప్పింది పితృతిథి కాబట్టి తండ్రి పెట్టమని అడిగేవాడు కాడు తండ్రి నీకేదుందో దాంతో పెట్ట అది శ్రాద్ధము శ్రద్ధ సాశ్రద్ధా కవితాసిద్ధి ఇలా వస్తూ పభ్యతే అంటారు శంకరులు అది తండ్రితనం అంటే శరీరం విడిచిపెట్టాక కూడా ఆ కొడుకు గురించి అలా ఆలోచిస్తాడు నా కొడుకు గారపిండి ముద్దలు తింటున్నాడు అందుకే గారపిండి ముద్దలతో తద్దినం పెట్టాడు అని విడిచింది కౌసల్య రామాయణాన్ని రామాయణంగా మీరు చదవండి మానవీయ సంబంధముల గురించి కోటేశ్వరరావు ఉపన్యాసం చెప్పక్కర్లేదు రామాయణం చదువుకోకపోవడం కోట్ల రూపాయల ఆస్తి ఉన్నా ఇంట్లో ఎన్ని పనికి మాలిన వస్తువులున్నా శ్రీరామాయణం ఏడు కాండలు కనపడకపోవడమే జాతి దరిద్రానికి కారణం శ్రీరామాయణం చదువుకోవడం అలవాటైతే నువ్వు ఎలా బ్రతకాలో అలా బ్రతకగలవు నీకెవ్వరూ ఏమీ చెప్పక్కర్లేదు నాన్న నువ్వు ఇలా ఉండరాని చెప్పక్కర్లా మంచి కొడుకు మంచి అల్లుడు మంచి తమ్ముడు మంచి అన్న మంచి పౌరుడు అన్ని నువ్వే అది ఈ తల్లిదండ్రులంటే కాబట్టి తల్లి తండ్రులను నింద చేయవద్దు పరమ పూజనీయుడు తండ్రి ఇంకింతకన్నా ఏం చెప్పాలి తండ్రి గురించి ఎక్కడ శాస్త్రాలు తక్కువ చేసి చెప్పాయి నువ్వు చదువుకోపోతే నీ తప్పు శాస్త్రం మీదకి ఎందుకు నడతావు తల్లితో సమానమైన స్థానము తండ్రికి కల్పించలేదు అని నువ్వు తీర్పోటా మళ్లీని ఎక్కడా అలా చెప్పలేదు అలా చెప్పితే నేను అంగీకరించను ఎందుచేత ఏ పురాణము ఏ కావ్యము ఏ స్మృతి ఏ ఉపనిషత్తు అలా చెప్పలేదు తండ్రి తండ్రే తల్లి తల్లి అలా ఇద్దరు ఉండకపోతే ఆ బండి నడవదు అంతే అలా నడవాలి అంటే వాళ్ళిద్దరి ఎందు అటువంటి లక్షణములతో వాళ్ళు సమైక్యం అయితేనే నిలబడుతుంది కుటుంబం కాబట్టి అది తల్లితండ్రులు అది అర్థం చేసుకున్ననాడు నువ్వు వృద్ధిలోకి వస్తావు ఇక వైదిక సంబంధము అని ఒకటి ఉంటుంది సరే నేను దాని గురించి ఇంకా ఎక్కువగా మాట్లాడితే ఎంతగానే నేను మాట్లాడగలను దేహ సంబంధం పుట్టుకతో వచ్చే సంబంధాలవన్నీ అన్న తమ్ముడు అక్క చెల్లి ఇవన్నీ తీసేస్తానండి అంటే మీరు తీసేయలేరు పెనతల్లి పెదతండ్రి అంతే ఆ పుట్టుకతో వచ్చేసింది వైదిక సంబంధము వేదము వలన ముడిపడుతుంది ఆ సంబంధం వేదమును ప్రమాణము చేసుకుని ముడిపడుతుంది అందుకే అగ్నిసాక్షిగా అంటారు పెళ్లి పెళ్లి అగ్నిసాక్షిగా ఎందుకో తెలుసా కన్యాదాత గారు కాదు పిల్లనిచ్చేది అగ్ని ఇస్తాడు అగ్ని ఇస్తే నువ్వు పుచ్చుకున్నావు కాబట్టి వృద్ధి అందుకే అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకి సుముహూర్తం పూర్తయినా ప్రధాన హోమం చేయించేస్తారు వివాహమునందు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి నేను చెప్పే మాట వివాహమునందు మూడిటిని ఏకం చేస్తారు ఈ మూడిటిని ఏకం చేసిన కారణం చేత ఇద్దరు ఒకటవుతారు ఏ మూడు ఏకం చేస్తారు అని అడిగారు వేద ప్రమాణముగా వేదమును సాక్ష్యముగా అగ్నిహోత్రుణ్ణి ప్రధానమైన దేవతగా స్వీకరించి మూడిటిని కలుపుతారు ఏకపాత్రా భోజనము పెళ్ళైన రోజు కాదు యథార్థమునకో భర్త తిన్న విస్తట్లో భార్య నాకు బాగా తెలుసు పత్ని భాగంని ూరె తిని చాలా బావుంది అనుకోండి బూరి ఆయన రెండో బూరె వేయమని నెయ్యి వేయించుకుని భూరి సగం తిని వదిలి పెడతాడు అర్థం ఏమిటో తెలుసా చాలా బావుంది బూరి నీ కోసం వదిలేయండి ఆ ప్రేమతో కలగలుపుకుని తింటుంది భార్య ఆ విస్తట్లో అందరి పత్ని భాగం వదిలేడండి ఆయన అని వెటకారం ఆడతారు ఇప్పటికి ఓ భూరి మొక్క వదిలేశాననుకోండి నేను విస్తట్లో దాని అర్థం ఏమిటంటే ఏమో భూరి చాలా బాగుందోయ్ నువ్వు తిను అని పది మందిలో అనలేక నేను వదిలేస్తే ఆ విస్తట్లోనే అన్నం పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ బూరి గుర్తు అనమాట రెండు బూర్లు తినడానికి అన్నం తక్కువ తిను బూర్లు బాగున్నాయి ఇవాళ అని అందుకని ఏక పాత్రా భోజనము పెళ్ళైన రోజు రెండు పాత్రలలో భోజనం చేయరు ఒక్క పాత్రలోనే వడ్డించి ఇద్దరిని భోజనం చేయమంటారు ఒక విస్తరి ఏక వస్త్రధారణము ఇద్దరు కలిపి ఒక బట్టే కట్టుకోవాలి అది ఎలా అసహ్యంగా ఉండదు సభాముఖంగా అందులో యథార్థములు ఒక మూడు రోజులు చేయాలి పెళ్లి మూడు రోజులు పెళ్లి చేసినప్పుడు మంగళ స్నానం చేయిస్తారు పీటల మీద తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఏ మంగళ స్నానం చేశారో ఆ మంగళ స్నానం చేసిన బట్టలతోటే మూడు రోజులు ఉండాలి ఇక మధ్యలో స్నానం చేయకూడదు మంగళ స్నానం అని ఎందుకు పిలుస్తారంటే మంగళ స్నానం వేదమంత్రం లేకుండా చేయించినా పార్వతీ పరమేశ్వరంలో ఆవహిస్తారు పెళ్లి కొడుకుని పెళ్లి కూతురు అందుకని వాళ్ళు నిత్యశుద్ధులు ఎవరైనా జ్ఞాతి చచ్చిపోయినా ఇక వాళ్ళకి అసౌచ్యం రాదు మూడు రోజులు నిలబడుతుంది కాబట్టి మూడు రోజులు ఇక స్నానం చేయరు ఏకవస్త్రం ఎలా కట్టుకుంటారు ఇద్దరు కలిపి ఓ బట్టదురుతుంది అందుకని ఆమె బట్ట ఈమె బట్ట కొంగులు ముడి వేసేస్తారు బ్రహ్మముడి పడిందిరా అంటారు బ్రహ్మముడి పడిందిరా అంటే ఒక బట్ట కట్టుకున్నారు ఒక పాత్ర ఎందు భోజనం చేశారు అన్యోన్యంగా బతికిన తంప దంపతులకి తాంబూలం ఇచ్చి ఏకశయ్యాగతులు అవుతారు ఈ మూడు ఏకమవ్వడం బయట మీ ఏకమై ఉండడం కాదు మీ మనసులు కూడా అలా ఏకమవ్వాలని చెప్పడానికి అఘోర చిచ్చు అన్న మంత్రం చెప్తూ సుముహూర్తానికి ఒకరి కందులలోకొకరు చూసుకుని జీలకర్ర బెల్లం పెట్టుకుంటారు జీలకర్రా బెల్లం ఎందుకు పెట్టుకోవడం అంటే జీలకర్ర మంగళ ద్రవ్యం బెల్లం నిలవ నిలవ దోషం లేని పదార్థం రెండింటినీ కలిపి నూరితే అందులోంచి ధనాత్మక విద్యుత్ వస్తుంది అది బ్రహ్మస్థానమునందు పెట్టుకుంటే ఇద్దరి మధ్య అన్యోన్యత అంకురిస్తుంది నేను ఇలా అన్నానని అనుకోకండి షష్టి పూర్తి అయిపోయింది ఆయనకి ఆవిడ లోకం దృష్టిలో అమ్మమ్మైందేమో ఈయనికి మాత్రం కొత్త పెళ్లి కూతురులాగే ఉంటుంది అలా ఉండాలనే వేదమంత్రం చెప్పింది అందుకే తాళి కట్టేటప్పుడు కాడి పెట్టి నీళ్లు పోస్తారు హరదత్తాచార్యుల వారు వ్యాఖ్యానం చేశారు చర్మవ్యాధులు వచ్చి ఒంటి మీద మచ్చలొస్తే భర్తకి భారీ ఎందు అనురక్తి పోతుంది అలా వివర్ణము కాకుండా ఎన్నేళ్ళు వచ్చినా ఆయన అనురక్తి ఆమె ఎందు మాత్రమే నిలబడేటట్టుగా దేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని కురిపిస్తారు ఆ సమయంలో మంత్రముల చేత అందుకని కాడితో నీళ్లు పోయించి మంగళసూత్రం కట్టిస్తారు ఇది వేదము చేత ముడి వేదము ప్రమాణముగా పడిన ముడి చిత్రం ఏమిటో తెలుసా ఈ ముడి ఈ ముడిని నిన్ను కన్న తల్లిదండ్రుల అభ్యున్నతి కూడా ఆధారపడదు చిత్రం ఏమిటంటే లోకంలో అన్నిటినీ దాటి పరమ పవిత్రమైపోయిన అనుబంధమీది భార్యాభర్తల అనుబంధమే అందుకే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వేయి పడగలిగి రాస్తూ అబ్బా ఓ మరచెంబుని అడ్డు పెట్టి దాంపత్యాన్ని వర్ణించాడు మహానుభావుడు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి మధ్య పెరుగుతున్న కొద్ది అనుబంధం మొదట్లో ఇద్దరి మధ్య ఆకర్షణ కారణం అవుతుంది కానీ షష్టి పూర్తికి వచ్చేటప్పటికీ ఆ దంపతుల యొక్క లక్షణం ఎలా ఉంటుందో చెప్పారు అసలే అది కొత్తపల్లి కొబ్బరి మామిడి పండు మా గోదావరి జిల్లాలో దొరుకుతుంది అబ్బో ఎంత రుచో అది ముగిపోయింది సువాసన ఏదో పరక మావిడి పళ్ళు కొన్నాడు పదమూడు మామిడి పళ్ళు తెచ్చి పైన గడ్డేసి సర్దుతున్నాడు కింద తేనెజాడీ ఉంది రోజు శివాడికి అభిషేకం చేసుకోవడానికి పుట్టతేనెది తెచ్చాడు అక్కడ పెట్టాడు ఈ పదమూడు పళ్ళు పేరుస్తుండగా ఓ పండు జారి టక్కుని నేతి జాడీలో పడిపోయింది ఆయన చూసుకోలేదు ఇలా చూసి పళ్ళన్ని తీసి పైన పేర్చాడు పన్నెండే ఇచ్చాడు చూసావా దూర్తుడు నేను లెక్క పెట్టలేదు పదమూడో పండు పోయింది వాడు ఇవ్వలేదు అనుకున్నాడు సరే పన్నెండు పండ్లు తినేసాడు ఇక సోమవారం సోమవారం అభిషేకం చేస్తాడు రెండు సోమవారాలు ఊళ్ళో లేడు మూడో సోమవారం వచ్చి అభిషేకం చేద్దామని నేతి జాడిలో పాత్ర ముంచాడు ఇప్పుడు అందులోంచి మామిడి పండు పైకి వచ్చింది అసలయే కొత్తపల్లి కొబ్బరి దానిమీద ముగ్గిపోయింది రెండు వారాలు తేనెలో ఉండిపోయింది ఇప్పుడు దాని రుచికి కొత్తపల్లి కొబ్బరి ముగ్గి ముగ్గని పండుకి సామ్యం ఉంటుందా షష్ఠి పూర్తి నాటి అనుబంధం అది అప్పటికి ఆయన అంటాడు ఇంత పిచ్చిది ఏమిటో పర్వాలేదులేండి కొడుకు జాగ్రత్తగా చూస్తాడు అంటాడు ఆవిడంటుంది మహానుభావుడు మళ్లీ జన్మంటూ ఉంటే ఆయనకే ఇల్లాలవ్వాలంట అప్పటికీ ఆ అనుబంధంలో ఉన్న పవిత్రత అది కాబట్టి ఆ భార్యాభర్తల సంబంధం ఉందే అసలు అద్వితీయం అనసూయమ్మ రామాయణంలో మాట అంది అమ్మా నేను నీతో ఒక మాట చెప్తానని సీతమ్మతో చెప్తూ అంది అనుశిష్టాం నేను లోకంలో అత్యంత గొప్ప వ్యక్తి అని చెప్పదగినవాడంటూ ఉంటే తపకృతమి వ్యయం అంది రాశీభూతమైన తపస్ ఎవరో తెలుసా భర్తయ్యే ఆమెకి ఏం తెలుసు ఏం తెలీదు అనవసరం ఆయనిల్లాలు గౌరవం అంతే